0: Tá bom, então. Quer fazer um grupo do WhatsApp do Escoladinho? Né? <risos> ah, não, eu não, não ia aguentar isso aí. <risos> que bom. Eu ia montar e, e sair ser... logo. Pra você também ia dar certo. É, o e-mail. Não sei o que, ser que ser tava sim. na minha cabeça, eu coloquei Colossenses, mas é. Eu já tava lendo. Mas é o que ele pensa. Eu não preciso ler, é. eu vou confirmar porque eu preciso ler. Gente, alguém poderia nos iniciar aqui com uma oração e aí a gente começa. Celebremos por estar aqui, pelos orientes em nosso nome, pelos nossos pecados, pelos livros, pelo Teu nome, nome de Jesus. Amém. Então escolhemos um livro do Novo Testamento é, é, para a gente dar continuidade. Nessa ideia de, de lermos a Bíblia As sugestões para o próximo livro também O Barujo falou do Daniel E também podemos é, jogar mais ideias aí também Mas aí ficará por aqui por algumas semanas ainda E foi bom a gente pegar um livro do novo Especialmente uma, um livro um pouco menor Vamos fazer uma coisa semelhante que fizemos com Isaías No sentido de dividir o livro em blocos E pensar nele como um todo temos feito isso com a Bíblia, né? começamos com o conceito que a Bíblia é um livro só e dentro de um livro tem vários gêneros, vários tipos de literatura que comunicam em formas diferentes. Mas o enredo principal da Bíblia, nessas três palavras, se resume muito fácil de criação, do êxodo e do exílio. Eu gosto de repetir ela toda vez que estivermos aqui porque eventualmente você vai... Cansar, mas vai ficar bem enraizado na sua cabeça o, o conceito. E a Bíblia, então, qualquer parte da Bíblia, se você se localizar, você pode usar essas três palavras para ter uma noção de onde que você está na história. Então, pensando só nessa parte preta aqui em cima, isso aqui vai ser Filipenses, mas essa parte preta, só, novamente, usamos o livro de Isaías para fazer uma leitura dele dentro desse, desse enredo. É, de pensar assim, se a gente lembrar que a história da Bíblia começa com a criação e a história principalmente é sobre Deus cumprindo a sua promessa de restaurar a humanidade, aí a história de Israel se encaixa dentro deste enredo principal, Deus restaurando a humanidade, não apenas Deus e um povo aleatório, não apenas um relatório histórico de um povo semita, mas de Deus é, ter escolhido uma nação para se revelar, ao passar do tempo E o objetivo nosso é de lermos a Bíblia e enxergarmos a cruz nela O que a gente quer dizer com isso não é como a, a, a cruz cumpre certas é, profecias específicas Mas como ele é o final da história que Deus deu início E como Deus usou a, a história do povo de Israel para revelar várias coisas para a humanidade Então, pensando depois do êxodo, entre o êxodo e o exílio, o tempo da monarquia dos juízes e a monarquia de Davi. A gente já, já estamos vendo em 1 e 2 Samuel como, desde o início, esse negócio de ter um reinado, um homem rei, nunca ia dar certo. E no plano de Deus foi de usar esse período para se revelar e revelar várias coisas. Logo depois do êxodo, a formação da nação de Israel, até o seu exílio, seu julgamento, Deus teve um plano de se revelar através deste povo. Ele ia revelar o problema do pecado, precisava ser identificado Precisa ser revelado como Deus vai resolver esse problema E ele escolheu que, através de mil e poucos anos de assinação A vontade dele seria revelada dentro deles Então, a vontade... Eu coloquei um monte de coisa aqui, a gente viu coisas de promessas que vimos em Isaías Que são pequenas prefigurações do que Deus queria fazer né? Ele então lhe mostra no seu julgamento e na sua salvação do êxodo, ele prefigura o que ele eventualmente faria, o que que isso significa. Então, por que que Deus teve que exilar Adão do Jardim do Éden? Por que, que a punição foi tão forte? Apenas comeram uma fruta. Sempre achei o julgamento meio, nossa, mas é pesado isso, né? Você vai condenar bilhões, trilhões de pessoas porque uma mulher comeu uma fruta e porque uma serpente foi lá e... Parece que uma coisa meio, né? Parece que o julgamento é bem mais pesado do que o, o próprio ato em si merecia. Então a história própria de Israel ela revela a profundidade do problema, revela o que aconteceu, revela por que, que o povo não podia ficar. Por que, que o povo de Israel não podia ficar na terra de Israel? Qual que foi o problema? Se for pensar, eles tinham entrado num acordo com Êxodo. Deus deu a terra com certas condições, muito semelhante a Adão e Eva. A história de Israel ela serve para nos informar sobre o problema da humanidade. Então, mesmo o mesmo problema que eles enfrentaram foi a razão por qual Deus teve que julgar e exilar. A ideia é que Israel era para tomar conta da terra, de implementar a justiça, de revelar as nações, a vontade de Deus. Mas eles desobedeceram derramaram sangue, estavam estragando a terra, então eles, eles não podiam ficar ali, Deus tinha que julgá-los. Muito semelhante a Adão e Eva, eles tinham um, um propósito que Deus tinha dado para eles, de governar, de subjugar a terra, de tomar conta, de revelar a glória dele na terra, e por terem desobedecido eles tinham desviado e agora sofriam de uma doença que eles não eram mais capazes de fazer isso, eles iam estragar o jardim, então Deus tinha que exilá-los. E a história de céu revela que o problema do pecado era muito mais profundo do que um ato que foi cometido. Foi uma mudança de atitude e agora uma entrega. Eles não eram mais capazes agora de fazer o que Deus tinha criado eles a fazerem. E Deus, na sua escolha, ele decidiu que seria assim que ele iria revelar o problema do pecado, através da história deste povo, através do julgamento no exílio desse povo, através de ter eles, trazido eles de volta no retorno, para o povo e também ele iria revelar dentro da história desse povo as várias formas que ele iria restaurá-los. Um rei, um sacerdote, um, um juiz, tipo Moisés. Eu coloquei essas personagens que a gente tem na Bíblia, né? um Moisés, um Arão, um Elias, um Davi. Ele iria fazer uma aliança nova onde Deus ia mesmo transformar o povo. Né? Ele promete, depois chega no exílio, em tempestade ele fala vocês são tão podres, né? agora vocês estão vendo como vocês são ruins, mas eu prometo que eu vou, quando eu restaurar vocês, eu vou transformar o seu coração e vou tornar vocês capazes de me obedecer e cumprir os meus propósitos. Então, levaria me um lugar para ele morar junto com o povo, várias coisas que tudo vimos dentro do livro de Isaías, essas promessas que durante essa época, pós-exílica, depois eles terem voltado e terem visto que o o julgamento deles não não realizou todos aqueles aquelas promessas. que Isaías fala que Deus vai julgar, mas aí vai restaurar, né? Então, depois que eles voltaram, o livro de Isaías foi lido dessa forma, que ele não só apontava para o grande exílio e aquela pequena restauração que veio depois, mas que haveria um outro dia de julgamento ainda para frente. E aquela aquele dia iria purificar o povo e trazer restauração. Eu tenho repetido isso Nessas últimas semanas Eu só queria que isso ficasse claro Quando nós olhamos para o livro de Isaías Nós temos que ler Esse, uh, esse ponto de vista. Apesar de ter morado Antes do exílio E ter falado sobre o exílio uh, Tendo o livro Depois, na né, leitura dele A gente vê que Ele não só apenas falou do exílio Mas ele apontou um outro julgamento, quando Jesus chega. Um outro julgamento, quando ele julgou o povo. E uma outra restauração que ele mesmo realiza. E dentro do livro, isso é chamado de Evangelho. Quando os dias chegam, que ele vai realizar essas coisas, esse é o, a palavra usada, empregada, no livro de Isaías. Um anunciador, um evangelista, que anunciará o dia dessas coisas, e o povo terá que se preparar Então dentro da história da Bíblia Essa palavra de é empregada assim Vimos isso no livro de Isaías E nós vamos poder usar essa compreensão em qualquer outro livro da Bíblia Seja do Velho, seja também do Novo Testamento vamos aplicar isso no livro de Filipenses Então, antes de mais nada Alguma, alguma coisa que a gente pode esclarecer sobre essa questão da leitura assim, do, da história do Antigo Testamento chegando para o Novo Testamento. Foram julgados, desaram, mas ainda estavam debaixo né, de uma autoridade estranha, e estavam esperando o um dia das promessas se cumprir, todas elas, né, com, da história terminada. E de fato, quando eles forem, restaur, foram, forem restaurados, ah, o mundo será abençoado as, as nações do mundo serão abençoados por eles, Deus vai tratar a humanidade toda né? essa era a grande expectativa nada, tira ok, então eu vou partir daí com essas um, pressuposições, né Agora, eu estava pensando é, que não sei se teremos a oportunidade de fazer isso. Então, eu vou gastar só 5 a 10 minutos. Então, 10 e meia, me parem. Só quero falar rapidinho sobre 1 e 2 Samuel novamente. Porque eu acho que tem um, uma parte ali que talvez a gente não trate totalmente no domingo. Mas a gente fez aquele desenho, né? De começo de Samuel com. É, ele no final com a praga e a morte de Saúl no meio né, do, do livro e eu estava pensando no, nessa morte aqui no meio ela é bem engraçada porque ele relata a morte no final de um livro aí se você ler o próximo capítulo o início do próximo livro, na né, Segunda Samuel tem um outro relatório sobre a morte de Saul não sei se vocês perceberam. No final de 1 Samuel, Saul se mata se jogando Pelo uma espada. E aí no capítulo 1, um cara veio falar com Davi e avisou Davi como é que foi a morte de Saul. Só que ele conta uma história diferente. Ele conta que ele foi quem matou Saul. E foi lá e pegou a coroa. É, mas no final foi ele quem, né? Enquanto o final de um livro narra de um jeito, aí o início do outro, nós temos uma outra versão, né? Eu achei interessante esse conceito, é só porque não foi por acaso que a pessoa escolheu narrar essa história. De tantas conversas que você pode colocar nessa história, ele colocou nem dá o nome do cara, se eu não me engano. O Flamengo nem tem nome, mas ele tem um diálogo Ele tem uma parte, digamos, no filme de, de Davi um cara, Mas uma parte muito estranha, né? Fiquei pensando no, na função disso E como a pessoa contando a história Ele não fala pra você o, o, que, o que você deve pensar sobre isso Como que você deve pensar sobre a história que o cara está contando Ele não fala pra você diretamente mas ele fala indiretamente, usando outras dicas. Alguém me veio perguntar, domingo, domingo passado, né, sobre essa questão, porque a gente, eu, eu só fiz o capítulo 31, no domingo à noite. Mas e o próximo capítulo? Como que isso realmente morreu? Né? Porque a história parece que não está assim. Então eu queria ler e para ver que o narrador dá dicas para gente e ele espera que você participe da história ao ponto de poder entender o que ele está querendo falar sem falar. Então, 2 Samuel capítulo 1, um, tem mais seis minutos. Que Davi. interessante que Davi vai receber a notícia de alguém, mas o jeito que foi descrito no final, até agora o narrador da história ele sabe de tudo. Ele conta para gente coisas que as personagens não sabem Por exemplo, ele conta para gente coisa que Saúl não sabe Sobre Davi Ele nos conta sobre o mundo espiritual Que parece que ninguém sabe Mas a gente sabe que Davi tá Saúl está possesso de um espírito maligno é, A gente sabe é, que que mais que a gente sabe? As conversas com Samuel e Deus Que outras personagens não sabem Então a gente tem uma posição privilegiada lendo a história. Então, ele conta para nós no final do primeiro livro que que Saul se matou. E a palavra dele tem que ser mais importante do que a palavra de qualquer outra pessoa na história. Então ele coloca na boca de outra pessoa no capítulo 1, um, uma outra história. Eu acho interessante ele contar a história dessa forma. Dele usar um tipo de uma coisinha, assim, hã, uma coisa confusa, pra gente poder participar e se interessar mais. No drama da história. E deixar Davi... Eu vou propor que o, o que o, o cara vem falar para Davi é uma mentira. Só que Davi, ele acaba acreditando e pensando que foi assim e vai matar o cara. Ninguém vai saber de verdade como morreu Saul e Viônatas. Na história. Ninguém tem um relato específico. Ninguém faz assim. Ah, não, mas na verdade foi assim. Mas chega esse cara e tem alguns detalhes que eu acho que indica que ele estava... É, querendo dar uma com Davi, por exemplo, só o fato dele ser quem ele é, os primeiros versículos, versículo 2, <risos> quando no terceiro dia chegou um homem que vinha do acampamento de Saul com roupas rasgadas, terra na cabeça, aproximou-se Davi, prostrou-se em sinal de respeito. Isso aqui já é estranho. Quem que é esse cara? E quem, quem que chega desse jeito, já tudo rasgado, né? Sem, mas, por que que o narrador perceba que o cara não fala tinha um homem... Por que, por que que o cara não conta nada sobre esse homem? Só fala... Parece que ele mesmo não sabe, né? Essa pessoa que nos conta a história, ele sabe de tudo. Aí chega isso aqui e ele nos deixa meio que... Mas quem que é essa pessoa que tá... Sabe? Quem que é ele? Ele tipo que... Conta a história de tal forma que a gente fica... Quem que tá com essas roupas rasgadas e chegando Davi desse jeito? Por que que ele não nos conta logo de cara quem que é essa pessoa? Então ele nos convida a prestar atenção aos detalhes. Davi pergunta, mas de onde que você vem? Eu fugi, fugi do acampamento israelita. Então Davi fala, então me conta o que aconteceu. Uh, o exército foi, fugiu da batalha, muita gente morreu. Ah, e Saul e Jonatas estão mortos. Muita gente morreu Mas esse cara sabe das duas pessoas mais importantes né, Para Davi, por acaso Davi e Jantas morreram é, Pera aí, versículo 5 né, Davi fala, mas como é que você sabe que eles estão mortos? Com certeza Versículo 6 olha, Mas olha essa frase Cheguei por acaso ao monte de é, Esse por acaso é ridículo Ele falar isso Por acaso no meio de uma grande batalha, quem que não vê uma batalha e fica, aham, uh fica -huh, <risos> e anda no meio de uma batalha, sabe? O Monte de Boa era o único monte né, daquela em volta de, de dois vales ali. E ele, eu vim por acaso, por acaso estava passando aqui no Monte. Essa é uma das fases que já fica assim, você já fica meio suspeito quem que é essa pessoa. E pelo fato de o narrador não ter nos contado quem ele é, você fica, você fica assim, ah? Sabe, você fica meio intrigado com aquilo. E lá estava Saul apoiado em sua lança. Nossa, então por acaso você passou um grande monte, e por acaso você viu o rei de Israel meio que pendurado assim, né, no, na sua lança. Os carros de guerra e os oficiais de cavalaria estavam ao ponto de alcançar. Então, ele estava em perigo. E quando ele se virou e me viu, me chamou gritando, e ele falou aí que estou, ele perguntou, quem que é você? Aqui que a gente sabe quem ele é. Aí ele fala, eu sou um amalequita, respondi. Um dos grandes inimigos de Israel. A amalequita foi quem Saul era para ter eliminado, não sei se você lembra disso. Foi o início de quando Deus falou, você não é mais um rei. Foi quando Deus, Saúl desobedeceu a Deus em relação aos amalequitas. E Davi tinha acabado de lutar contra os amalequitas. Ele estava voltando da batalha com os amalequitas. É, isso, e, essa dica aqui já dá uma assim esse cara me parece alguém que sabe quem Davi é tá precisa sabe que eles estão perdendo perdendo sabe que Davi agora vai tomar posse vai ser mais é, o rei o próximo rei e quer entrar de bom né tá vendo uma, uma oportunidade de entrar nessa Versículo 9 oh, ele falou vem aqui e me mate estou na angústia da morte como Saul vai vai fazer isso né com a malequita Vai, vai se fazer como alguém que morreu as mãos de um amalequito no final da sua vida não foi que a gente viu no capítulo 31 ele não queria ser exposto aos inimigos não queria que seja é, o corpo dele fosse zombado né? ele não queria morrer na, ele queria que qualquer coisa ele vai morrer ele se mata antes antes de morrer nas mãos dos inimigos então, essa história é muito contraditória ao capítulo 31 é, ou nós temos uma contradição na bíblia ou nós temos um narrador que está contando uma história muito legal sem nos falar diretamente, ele fala a história de tal jeito que desse esse cara numa. Num, assim, ele parece meio. meio estranho todo esse negócio dele contar essa história desse jeito. E até o fato de que a gente está sendo surpreendido com isso já é uma dica se isso é verdade ou não, o fato de o narrador não nos contar sobre isso. Que nas outras partes a gente sabe das coisas antes. Por exemplo, antes de Saul chegar para Samuel, antes de Saúl ser ungido, o narrador nos conta que Samuel já sabia que Deus tinha revelado para ele antes. Né? A gente já sabe disso. A gente a, a gente a gente lê a história de Saul sabendo coisas que ele não sabe. Ele vai encontrar Samuel, que já conhece ele, que vai ouvir ele e tal, um monte de coisas. Então, nós sempre estamos no ponto de perspectiva que a gente sabe o que é que vai acontecer. E essa não. O narrador nos deixa no escuro. Um dos sinais que tem uma coisa estranha acontecendo Será que ele não morreu na hora? Hein? É possível que a gente... Ele tá não estava quase que morrendo Ele tá? atravessada, mas não tinha morrido totalmente. O problema é, é que se fosse duas histórias Dois livros diferentes dois, dois narradores contando suas duas versões Eu acho que seria mais provável Mas como é uma história só E uma do lado do outro, sabe assim? E um ele acabou de falar O cara morreu Ele falou e Saul morreu depois, ele se matou Aí logo depois tem uma história meio assim Meio questionável E meio irônico Aí o cara pensa que vai ser a melhor coisa para ele E Davi acaba matando Ele jogou, aí... É, o problema O problema é que ele diz O texto não só diz que ele morreu Mas aí o, o corpo dele foi levado Foi colocado, a cabeça cortada o corpo dele foi levado não sei aonde Parece que ele, ele conta já o final E vai é, E termina a sua história E essa, e essa fica com Fica meio assim ah, Que questionável por que que, ele, por que que teríamos E o fato de a gente ficar tão no escuro Sobre o que aconteceu E no final ele ninguém fala nada Qual que é a versão correta né? O narrador não fala E realmente foi assim E o povo de Israel. Ah, ninguém conta de verdade como que ocorreu, então o narrador ele conta a história de tal forma que a gente tem que participar tem que entrar e prestar atenção e nós mesmos tomarmos as nossas decisões nossas posições em relação ao que aconteceu na história então é só isso, eu achei que era uma coisa interessante, fui dois minutos além é, e que isso vai se repetir vai ter outra vez isso vai acontecer, o cara vai chegar pensando que vai dar boas notícias e Davi tá bom, agora você vai morrer <risos> agradeço muito pelo que você fez mas agora você morre oi? pois é, é e é engraçado porque isso deixa a história quando ele mata Urias, fica meio engraçado. Às vezes que ele, é, ele mata as pessoas que mataram inimigos dele, mas ele mesmo aí, não vai ser morto, né, digamos, por Deus, por ter matado um cara totalmente inocente. Coloca um contraste bem forte no caráter dele na história. Tá bom. Filipenses, né? Pedi para vocês lerem essa semana, fazerem a sua primeira leitura... Do livro. Deu, deu para. Quatro capítulos, né? Não é muito tempo. Bem menos do que Isaías. Nas, é bem mais viável ler isso em. em na verdade, sentar e ler uma lei só, né? O livro inteiro. Hum, de vocês que leram, como que você descreveria a carta assim, a. Paulo tá bravo, tá feliz é, o que você conseguiu extrair do, da razão de ter escrito a carta assim, em termos gerais, não estou falando de nada específico só como é que foi a experiência de ler que ele a pensa de... é ele parece mais feliz, né? ele está mais alegre o Gálatas ele fala, nossa, será que não vai dar nada certo com vocês ele pensa em outra coisa, que alegria vocês são tipo uma coroa. É, bem, bem mais positivo. É, eu vou falar né, de eu, né, deu 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 com o mesmo espírito deles. De Era uma coisa muito forte, muito linda. Então você se sente que ele ele está bem próximo, bem íntimo sim. com todos as Sim, tem algumas coisas que parece que eles é entre si que eles conhecem, né? Uma conversa entre pessoas sim. íntimas, sim. É, é, é Alguém assim conseguiu é, não sei, ele tem, tem uma ideia de... Teve uma razão específica para escrever essa carta? Se tivesse que adivinhar, assim... Fora saudades. Ele agradece pela ajuda que ele recebeu. Sim, eu acho que primariamente ele está agradecendo. Ele fala isso no início e no final. Ele está agradecendo pelo dinheiro que eles mandavam. Pelo sustento financeiro. É um missionário mandando a carta para uma igreja que apoia ele. Então, em geral, essa carta é de agradecimento e gratidão pelo... Eu vi também, assim, ele foi durante muitos anos, viajou, tal, estava cansado e ele estava numa prisão domiciliar, então acho assim, ele estava de bom, né? Depois que ele sofreu um monte de coisa, ele estava então ele estava com um coração mais leve, aí ele tinha motivo de agradecer a ajuda, a ajuda, e eu vejo assim como se fosse na minha visão as palavras finais dele: fim de carreira, até que Então, eu não sei se é mestre que eu que final de carreira, então quando tiver assim, eu então, estou final, aposentando, eu quero agradecer, ele não exultou muito, então eu achei assim que foi uma carta leve E ele fala muito em alegria Alegrades né? Então eu acho assim, ele passou Uma carta mais leve de paz Foi um geral que eu senti Eu estou descansada Eu uma sei lá Menos até o final Mas ele estava de boa ali na casa, numa prisão domiciliar Quando né? Domicil que escreveu é? Domiciliar? Na casa. Uma casa de domiciliar Se ele estivesse preso em Roma, ele né? saía de uma casa Ele estava numa casa em uma é. casa É, mas há um minuto que estava lá pro, Um problema dele estar em Roma Sim. É porque ele esperava passar por Filipos Ainda E a, ele tinha planos Sim. No final do dia ele para a Espanha então muitos colocam isso aqui muito mais cedo na, no prisionamento dele, quando ele estava em Cesareia. Temos um mapa aqui. Mas ele estava assim numa, numa cadeia, com certeza, em algum lugar, aguardando alguma coisa. Mas ele tinha expectativa de vê-lo. Ele tem uma estratégia, primeiro a procura de algo positivo, que amaltece isso, depois ele vem com as apostações. Isso é uma estratégia de mal. Então é uma coisa de excesso. E em geral, o que tinha de ruim que ele precisava... Que ele precisava tratar? Não, 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 não. Ele fala dos falsos do mestre, né, dos cães, da abrilha do Brasil... É, em, em, em uma semana, um leitor a gente consegue pegar todos os temas principais. Ele está feliz, está tá grato, está agradecendo pelo o apoio financeiro, mas parece que tem um problema um ou dois. É, uma de divisão interna dos líderes dessas duas mulheres, e a outra parece que tem esses líderes falsos que estão meio que falando umas coisas, mas não parece ser muito, muito sério Porque, em geral ele está ele tranquilo com eles não é nada semelhante a Gálatas que é muito mais sério a preocupação, então é fácil de ver isso numa leitura só o que talvez seja um pouquinho mais difícil é de a gente é, colocar num como não é uma história uma história, ela tem uma sequência né? ela, ela vai caminhando até Isaías, parece que ela vai progredindo um pouco um certo sentido, apesar de ser meio cíclico, ele vai pelo menos aumentando e tem um tipo de sequência que a gente consegue seguir. As cartas não são assim, não precisam ser assim. Cartas, o gênero de cartas vai ter um início e um fim, vai ter um oi, vai ter um tchau, vai falar alguns nomes no início, vai falar alguns nomes no final. Isso é bem comum. Ele vai falar algum tipo de algum tipo de bênção no início que é os, os primeiros 11 versículos vai falar alguma coisa assim e aí ele vai começar a entrar em um assunto só que Filipenses, ele meio que é, depois que você copiar isso daqui, eu vou ter uma tarefa para essa semana a segunda leitura que você vai tentar enxergar nesse, nesse versículo 1 aqui, está sozinho parece que ele tem dois finais, essa carta parece que ele está terminando chegando no, no final do 2 e aí no 3 aí ele começa outra coisa e termina de novo Muita gente achava, nossa, que duas ou três cartas foram juntadas numa ocasião só. Né? E um dos nossos objetivos é de ver se existe um tipo de continuidade da primeira metade da carta e da segunda. Suficiente para nós falarmos, não, isso aqui parece que vai como um todo. Vai ser um dos objetivos. E de é, identificarmos um versículo-chave em cada grupo. Então eu proponho, um dos versículos chaves Deste livro se encontra no primeiro capítulo é, Primeiro capítulo, versículo 27 Vai ser a, a seção chave, vai ser esse daqui Versículo 27 diz Não importa o que aconteça Exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo Para sim... Para que assim, quer eu vá ou ver os veja, que quer apenas ouça esse respeito em minha ausência, fique sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Nossa, eu não tinha lido nessa versão. Odiei essa, essa versão. Eu, vou, eu acho que eu preciso de uma versão mais antiga, uma ferreira, aumente se alguém tiver uma para ler esse, esse para nós. Alguém, alguém tem? Eu, eu tenho uma carreira ao meio daqui, no computador, mas alguém não tem aí? em cima de Alguém? Não. Que em cima de modo, tipo para que, ou indo ver ou ausente, ouça, a outros que estáis firmes. Em um só espírito, Ou uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Fé evangélica? É isso, não quis. É. A não é com fé evangélica. Tá, mas nós temos umas, umas boas frases aí. O 27. Isso, é fé. É a frase chave aqui, nessa, tem algumas. É, nós vamos ver. Evangelho. Em favor da mensagem de de Cristo e a outra é o na Nova tradução que mais gosta é. Também é. O problema é que algumas dessas frases.. São em Tem essas duas frases aqui. É, que você viva de maneira digna do Evangelho e permaneça firme lutando pela fé do Evangelho. Então, a gente falou né que ele agradece, tem agradecimento, mas em termos da mensagem para eles, da de Filipos, né ele quer que eles permaneçam firmes, unidos, né permanecem nisso e que eles lutam pela fé do Evangelho. Eu queria olhar algumas palavras-chave no livro e depois voltarmos e concluirmos com essas duas frases para ver como que elas são ampliadas um pouco. Então tem umas três ou quatro palavras-chave também neste livro, que eu queria providenciar para você, às vezes que ela aparece. Então é bom a gente identificar um ou dois versículos que nós sentimos que resume o que nós achamos do livro Conforme a gente vai lendo, a gente vai confirmando isso, e se for necessário, a gente muda. Mas temos que começar com alguma coisa. Então, essa é a minha proposta, de começar com este versículo, que você consegue usar como um guarda-chuva, que o resto da carta meio que se encaixa. E podemos ter dois, se for necessário. Se a carta tem duas, né? por exemplo, a 1 Coríntios ela não tem uma coisa só. Ela, ele, a primeira metade ele trata de uma coisa que ele quer tratar, aí chega no nos 5 e 6, ele vai falar, tá, agora em relação às outras coisas que você falou, aí ele vai tá, lá, 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 aí chegando lá no 15 ele trata de uma coisa que ele queria abordar como um todo na carta, então tem dois ou três, digamos, temas guarda-chuvas em 1 Coríntios as filipenses, eu acho que tem esses dois, agradecimento pela ajuda mas aí temos o que ele quer que eles façam, tá aqui nesse versículo 27 que eles vivem de tal forma que é digna do evangelho de Cristo e que eles lutam pela fé do Evangelho Só que é, é, nós queremos olhar bem essas palavras do Evangelho Especialmente à luz do que nós falamos sobre o Evangelho O resto da Bíblia. E não lendo Filipenses isoladamente do Antigo Testamento Especificamente lendo, lendo Filipenses é, Quase sem pensar nos Evangelhos Porque as cartas de Paulo foram escritas antes dos Evangelhos Esse é um ponto interessante de pensar ele fala Evangelho, Jesus Eles não teriam as histórias dos Evangelhos Na cabeça Eles teriam ouvido falar sobre o que aconteceu Mas eles teriam principalmente O Velho Testamento como ponto de referência né? tá, Então tem quatro palavras Que eu acho que são chaves Nessa carta A primeira é óbvia, a primeira vai ser Evangelho Deixa eu listar as quatro Aí depois nós olharemos elas individualmente. A segunda vai ser comunhão. Algumas vezes está dito por participação. Que é a palavra em inglês foi não A outra aqui vai ser salvação. E agora que eu estou escrevendo, eu estou achando que a gente não vai chegar no final das coisas que eu tinha planejado hoje. Mas vamos tentar. E permanecer. Então, Evangelho, como nós temos visto em Isaías, Evangelho é uma palavra com muita bagagem. Você não apenas joga essa palavra para lá e para cá, assim ela ter um efeito nos seus ouvintes, né? o Evangelho. E proponho que ela não deve ser separada do que era de Isaías. Uma coisa que tem significado para todo mundo, um significado global. Né? O mundo todo vai ser afetado pelo Evangelho. Então, essa palavra ocorre várias vezes. É bom a gente olhar... É, ela vai ocorrer no primeiro capítulo, reciclo 5, 7, 12, 16 e 27. No capítulo 2, 22 e no final também. Ela ocorre bastante em vários lugares. Então, Evangelho, quero olhar em no primeiro lugar que ocorre no livro, no versículo 5. Onde também ocorre a palavra coenonia. Quando ele está agradecendo, no versículo 5, ele agradece é, por causa da coenonia de vocês, a minha tradução tem Dado ao Evangelho Essa linguagem de hoje aqui tem Bom, em primeiro lugar, é... o que, que você acha que isso significa? A cooperação que vocês têm dado ao Evangelho Oi? Então, a palavra evangelho aqui não significa, não significa o evangelho, mas apenas o anúncio dele? Tenho... Mas acho que também é uma contribuição financeira que o Paulo está é fazendo. Então, então, indiretamente uma ajuda... Também é uma forma de estar ajudando o evangelho. Sim. Que está dando condições para o Paulo poder... Vários deles, é. E né? é. mandaram mais um camarada lá né? Sim. E foram um dos primeiros, né? Então, isso seria um... Uma boa parte das traduções levam essa direção. Por exemplo, aqui está: Vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho. Mas a frase em si é apenas a sua participação no Evangelho. Mas foi compreendido como ajudar o anúncio. Mas teria um outro jeito de ler isso? Eu estava querendo e proclamando, proclamando o meu travesti, né? Dar a impressão que eles também... Sim, as duas coisas, né? Eles estavam vivendo o né, Evangelho e ajudando a Paulo. Sim, então ele agradece Todas as minhas orações Sempre oro Que por causa da cooperação que vocês têm Dado ao Evangelho Ou a sua parte no Evangelho Agora, essas nossas falas né? Muito que a gente está usando É que no resto da carta a gente vê que eles ajudaram Então a gente entende essa frase mais é participação no Evangelho além de estar definindo isso vocês estão expandindo essa frase do Evangelho o sentido do trabalho do Evangelho as viagens, o anunciar o, o, tudo que é envolvido em Paulo fazer isso né mas a frase em si é só isso aqui Paulo está feliz porque eles participam no Evangelho, só quero que você perceba que ele não precisa falar tudo isso. Para ele, ele consegue só falar para o Evangelho e parece que está subentendido algumas coisas. Uma delas é que eles estão ajudando financeiramente e que eles estão, talvez, até participando no proclamar. Mas a gente não tem certeza do proclamar. Mas isso, de que vocês vai Então eles estão vivendo o Evangelho também. Sim. Eu deduziria isso Sim, tem alguma coisa a mais do que apenas eles estão dando a habilidade de Paulo continuar. Os né? estão colaborando para o Paulo estão vivendo o Evangelho para que também os outros em volta deles possam perceber. Isso é uma mensagem A mensagem ele escreveu, eu estou contente que vocês continuaram nisso conosco, acreditando e proclamando. É, agora a pergunta é de onde que ele tirou você acreditando? Pois é, nas implicações que você está colocando no Evangelho É, uma razão é que a frase em si é só isso aqui Você participa do Evangelho Agora, como é que ele chegou a crer, fazer parte disso? Eu acho que a lógica, ela não está em Filipenses. A gente tem que pensar um pouco maior Eu acho que pensando na história da Bíblia toda O Evangelho como o anúncio de várias coisas que viriam né? Digamos o anúncio do Evangelho é anúncio se o Evangelho é um anúncio Com um monte de coisas boas Realizadas em Jesus Você participar no Evangelho Não é só que você está contribuindo No anúncio dela É muito mais fácil ele falar Você me ajudou a anunciar o Evangelho Mas ele falar Você participa no Evangelho Inclui que você está vivendo Aquelas realidades também Você está desfrutando delas Eu estou feliz porque vocês fazem parte Das boas novas Estilo <risos> vida você beneficiou do Evangelho. O Evangelho não é só apenas algo que é proclamado, ele é algo que libera. Né? Ela, ela, a proclamação da libertação dos pecados, isso não é legal porque é uma proclamação, mas porque ela efetua a libertação. Quando eu participo no Evangelho, não é só que eu estou anunciando, mas é porque eu fui libertado pelo Evangelho. Então, participação, coinomia, é que eles têm uma parceria, uma parte, e eles foram beneficiados pelo evangelho. Paulo chegou, anunciou, e isso resultou em eles mesmos fazendo parte porque o, o evangelho diz, mas realidade que Jesus trouxe, um, um novo moradia de Deus, um coração transformado, um sacerdócio real. E todos esses privilégios eles participam. Então, uma frase pequena, querer participação do evangelho é muito mais do que eles estavam contribuindo. Eles fazem parte do Evangelho, fazem parte do projeto de Deus anunciar o Evangelho, não a parte de Paulo, não o projeto de Paulo. Eles estão vivendo porque o Evangelho é é isso, né? é uma nova vida. Então, é muito mais, desde o início, essa pequena frase. É por isso que o Eugene Pearson incluiu vocês creem, porque efetuou algo dentro deles mesmos. E é só uma coisa chave, que a palavra do Evangelho vai ser usado por Paulo para falar muito mais do que apenas o Evangelho, o conteúdo ou o proclamar ou o ministério é é um monte de coisa é um projeto muito mais amplo né que é o projeto de Deus de salvar o mundo o projeto que Deus tinha de, de um dia esse esse anúncio efetuar mudanças no mundo né então a visão maior da palavra Evangelho no Velho Testamento eu acho que informa um pouquinho mais deste conceito Uma frase pequena, que nem que ele pensa sua participação no Evangelho É tudo isso, o trabalho, o viver As mudanças, a transformação Tem bastante é, Por exemplo O próximo versículo Que ele está no versículo 7 A palavra Evangelho Pois quer nas correntes que me prendem Quer defendendo ou confirmando O Evangelho Vocês participaram, com, é, ele falou com Filipenses, né? Vocês me ajudaram quando estava defendendo e estabelecendo o Evangelho. Todos vocês participam comigo da graça. Ele estava defendendo o anúncio, defendendo as verdades, defendendo essa grande proclamação. Tava sendo atacado pelos judeus. Ah não, não pode sair, não terminamos. É, olha outro versículo, versículo 12 diz assim: é, que vocês sabem, irmãos, tudo que me tem acontecido servido para o progresso do Evangelho. Pensa também nessa frase, progresso do progresso do evangelho. Podemos colocar ali a mesma coisa. O progresso do trabalho, o trabalho está indo bom, tem mais pessoas ouvindo, né? mas não só o proclamar do evangelho, mas a efetuação do evangelho, ele está afetando as pessoas cada vez mais está crescendo dentro das pessoas essas verdades a palavra de Deus está mudando corações cada vez mais e a palavra de Deus está tendo fruto dentro de pessoas é o progresso do evangelho na carta, quando ele fala que tudo que tem acontecido tem servido como progresso ele vai falar de duas coisas, ele falar uma tem mais pessoas ouvindo o anúncio, e outra é, tem mais pessoas com agora mais coragem de falar as coisas que eu estou falando então está efetuando não só distância geográfica, né, mais pessoas mas também as pessoas que participam no evangelho estão tendo frutos na própria vida dele o avanço e a mudança que o evangelho está fazendo o anúncio das boas novas de Deus o evangelho é uma palavra só pode implicar todo o trabalho envolvido o conteúdo da mensagem e as próprias mudanças que isso gera nas pessoas então, é uma palavra que tem vários usos nesse sentido né? é... agora chegando no versículo 27, que é o próximo lugar que a gente vê essa palavra evangelho evangelho de Cristo Nessas outras vezes, ele não tem falado nenhum título, né? Por participação do Evangelho de Deus, do Evangelho de Cristo, progresso do Evangelho de Cristo. Não fala isso. Por que, que aqui ele fala Evangelho de Cristo? E pensa mais assim: Evangelho do Messias. Né? Seria tecnicamente. Ele tem falado de uma vez, agora aqui ele quer mudar. Né? É outro sinal que eu acho que esse versículo é chave. Está dando mais uma descrição sobre ele sentiu, necessário, sentiu que era necessário ele descrever a palavra evangelho com mais uma palavra então vivem de maneira digna do evangelho do Messias não tem ninguém aqui que fez grego esses meses mas se você tivesse eu teria perguntado uma coisa para você a gente tem isso em português Evangelho do Messias Nós temos essas três palavras Essa palavra aqui não está aqui em, em, em grego Apenas temos duas palavras juntas E nós precisamos saber Que tipo de relacionamento essas duas palavras têm O que, que ele quer dizer com o Evangelho do Messias? Será que ele quer dizer algo diferente Do que é apenas Evangelho? Ou será que ele quer enfatizar apenas um aspecto da palavra evangelho? O que, que significa evangelho do Messias? O que Jesus viveu? Uma vida pura, uma vida sem pecado, uma vida. Uma vida... É. Porque nós não vamos conseguir ser iguais, nós temos que ser isso. Mas a vida é a vida. Então a palavra evangelho que significa a vida que Jesus viveu, sabe? Sim. Então nesse sentido seria o evangelho que o Messias revelou. Que é sobre, é sobre ele, então seria o evangelho sobre ele, essa frase. Não sei. Não, é uma coisa, seria um, um jeito de nós interpretarmos essa frase Deixa eu ver o que, que tem aqui É, nessas duas opções o que a gente está falando aqui no Evangelho Ele descreve o Messias, ou o que ele fez Qual que é o mesmo? 27 Parece uma coisa meio chata que eu estou fazendo aqui, mas não é chato, tá? Confirme. em não vai ser muito chato. E uma outra situação lá tinha o pessoal lá que falava do Paulo, né? É como o Paulo não fosse o, o Papa fosse o Paulo. Né? E o Paulo, na verdade, não era, o Paulo só era, era Cristo. Então tinha o pessoal que esse o Paulo. O Paulo não, esse dia Cristo. Então pode ser o um Evangelho do então ele quer enfatizar o alvo, o foco Com certeza que isso faz parte A frase do Evangelho do Messias Ela pode ser lida dessa forma Que o Evangelho é sobre ele Não é sobre mim, não é sobre meu trabalho tudo o que a gente sabe sobre o Evangelho, tudo o que o Velho Testamento contou é sobre Messias. É ele, isso faz parte. Com certeza não podemos divorciar o Messias do Evangelho, porque é o anúncio de todas as coisas que ele mesmo realizaria. E Jesus é este Messias, é isso que nós estamos afirmando. Mas a frase do Evangelho do Messias também pode ter outro. Eu posso falar que é o Evangelho que pertence. Não só que o conteúdo é Messias, mas é que pertence a ele. É a mensagem que Ele mesmo trouxe, né? Tem esse, esse também é outro significado dessa frase. O Evangelho que Jesus trouxe, o anúncio que Ele trouxe, que Ele anunciou. Ah, só existe o Evangelho, que Jesus veio e viveu aqui, senão não seria. Um... não pau, não todo o resto. Sim, Ele é a, a razão e tudo. Mas João Batista também anunciou o Evangelho. É, Isaías anunciou o Evangelho antes de Cristo. E Jesus anunciou também o mesmo Evangelho. Era a mensagem que ele estava carregando, que ele mesmo se apropriou e disse: agora é a hora, né? Ele realizou o Evangelho. É, mas se ele não tivesse vindo, que o mesmo João Batista, Isaías, ou todos os outros falaram antes, não teria tido sentido se Jesus não tivesse vindo para cumprir. É, ou a gente ainda estaria esperando. Essa é uma grande espera, né? Seria muito ruim. Cristo realizou como você falou ali, a era pós-vincípio, que era o Evangelho que já estava sendo anunciado em Eres. Sim. Então, Jesus veio para cumprir, inclusive, as boas novas que foi anunciado em muitas circunstâncias. Sim, então nós temos essas duas coisas: que o Evangelho é Ele, mas ao mesmo tempo ele pode usar essa frase para descrever a mensagem que Jesus mesmo anunciou tipo, a autoridade do anúncio. Foi ele que trouxe, é um jeito de enfatizar quão importante é o Evangelho. Não foi só algo que um homem anunciou, que Paulo inventou, era uma coisa que só algumas igrejas estavam pregando numa região, mas era algo que Jesus mesmo tinha autoridade de anunciar e que está continuando. Então vive de uma maneira digna do anúncio que Jesus mesmo anunciou vive de uma maneira digna do anúncio que é sobre Jesus são essas duas coisas o anúncio sobre Jesus e o anúncio que ele mesmo anunciou então se você pensa sobre isso ele quer que o pessoal lá vive de tal forma que as coisas que Jesus falou, nós estamos honrando as coisas que ele falou nós estamos honrando a verdade que a gente crê que existe ele vive de alguma forma que não vai negar o que Jesus pregou. É um pouquinho mais forte né, do que apenas é, vive o que você prega. Isso é forte em si. Mas é outra você falar, vive de tal forma que você não vai negar o que Jesus estava pregando. Porque você faz parte. Você, de certa forma, você é o resultado do Evangelho. Você é o fruto do Evangelho. Você é a prova de que ele é o Evangelho. Você participa no Evangelho. Então, vive de alguma forma que combina com as coisas que Jesus estava anunciando, que sua vida reflete isso. E especificamente o que estava faltando era aquela unidade, tinha aquela divisão com aquelas duas pessoas. Então, se Jesus, o anúncio do Evangelho, é que ele tem um novo lugar para morar, a vida da igreja ela é essencial para confirmar o Evangelho. O resto da frase, que conclui isso daqui, olha essa frase aqui. É, então, faça esse negócio de união, lutando juntos, unânimes, aí temos a fé do evangelho. Essa frase, fé evangélica, esquece dessa frase. Esse, não tem lógica nenhuma, essa, essa construção. É, eu acho que eles estão tentando entender isso daqui. O que é fé do evangelho? Tecnicamente, em grego, a gente colocou, se, se essa palavra aqui fosse uma pessoa, a gente colocaria fé nessa pessoa. Mas como não é uma pessoa, ficou confuso isso aqui. Agora, o que é fé evangélica? É uma coisa que eu acho que não tem nenhum outro lugar na Bíblia Fé evangélica Esquece dela Eu falei para esquecer, fico repetindo ela Mas esquece dessa frase Mas um outro jeito de interpretar isso aqui Vive de tal forma que é digno Da mensagem que Jesus pregou e A qual ele é a mesma mensagem E qual você é o resultado da mensagem Então vive de tal jeito Qual que é o jeito? Unidos Lutando junto Pela fé do evangelho alguma coisa, essa palavra ela está relacionada com fé de alguma forma não estamos falando que se a gente que é, devemos viver unidos para que pessoas tenham fé no evangelho, não é o sentido dessa frase nós estamos vivendo de alguma forma para fé do evangelho, como é que a gente pode entender isso? Fé do Evangelho Alguma característica do Evangelho Um jeito de entender fé do Evangelho Seria que o Evangelho É confiável Você pode crer nela Uma qualidade do Evangelho Mas o Evangelho Não era uma boa Notícia Então, e essa notícia você pode crer nela Sim Foi anunciado Sim, é sobre o Messias Então ele quer que a gente vive de tal forma Que é digno Dessa proclamação Ele explica o que, que é isso É de você lutar junto E uma mente Uma alma Você luta pela fé dela então, Ou seja, a sua união Ela vai refletir isso aqui Que o Evangelho é confiável tá meio, é meio denso essa frase Né, esse versículo É uma razão que eu acho que ela é chave que a nossa luta junta, a nossa união, ela vai ser confirmação de que o Evangelho é verdade. A veracidade do Evangelho, que realmente Jesus realizou e criou um novo povo, que ele está habitando dentro de nós, que ele oferece libertação de pecado. Então, se o, se o povo que diz ser o resultado do Evangelho não tem nenhuma diferença do, do povo que não tem o Evangelho, a fé do Evangelho é prejudicada, porque ela, ela não tem diferença nenhuma, ela não afetua nada. Se o Evangelho é um anúncio que vai mudar as nações, o grande jubileu de Deus, o anúncio que temos agora um sacerdote, que temos um juiz, que temos um rei, que o de Deus, que nós temos um tempo, que nós temos... E, e, e etc. Mas não tem nenhuma evidência disso, prático no, no pessoal que segue isso, que se diz o povo, isso vai prejudicar se o Evangelho é confiável ou não. Não dá para acreditar nesse negócio. Como é que eu vou confiar nisso? Então ele está elencando essas duas coisas Vocês participam no Evangelho Vocês não são apenas contribuidores financeiros Vocês são pessoas que são resultados do Evangelho Então vivem de tal forma que é digno da proclamação E qual que é essa forma digna? É uma união profunda Onde a gente luta junto contra as adversidades Nós contribuímos juntos, nós ficamos juntos, permanecemos juntos Para mostrar que o Evangelho é confiável Seria essa frase, nós lutamos pela, não pela fé evangélica, todas as coisas que a gente crê. Não, nós estamos lutando para que as coisas que nós cremos sejam vistas como coisas confiáveis. Elas são de verdade. Fa faz mais sentido? Eu estou tentando explicar. Acho que talvez também... <coughs> o que existe hoje é... traduzindo, né, o tempo real é justamente essa falta de ficar da mesma maneira que tem gerado tanta,
1: tanta divisão na igreja, tantos
0: tanto segmentos diferentes. Né? Vai atrás de um foco um isolado, um fora do contexto um todo, e aí você vai, você vai se desviando. Né? É difícil, vai né? Não é uma coisa selada não é fora estavam discutindo alguma coisa aqui, estava bem certa ali e ele mandou seguir o ele mesmo não... ele... Sim, seria a mesma a mesma coisa. Se tiver uma multidão de igrejas diferentes, deve saber que qual que é qual, qual que é a, a de verdade fica aquela. Mas o problema com isso não é que igreja fica dividida. O problema papal é que isso afeta a confiança do evangelho. Porque vocês são participantes. Então lhes cabe a você. Então não é por acaso que a grande parte principal do, da carta, capítulo 2, Paulo fala você tem que ter a mesma então mentalidade que Cristo teve. Ele se humilhou e considerou os outros maiores. Ele que era Deus se humilhou. Então isso explica para mim é, que aqui dentro, essa parte crucial, ela, não é por acaso. Ele vai falar que tem que ter união, mas para ter união... Todo mundo vai ter que ter um pouco de humildade Pouco não, bastante E Cristo vai ser o, o exemplo para nós Ele vai demonstrar como você totalmente se humilhar Se ele era Deus e se humilhou até a morte Você, dois líderes Vocês podem se humilhar um ao outro Não porque agora você vai ser visto como errado Mas porque você está se humilhando por causa do Evangelho Que nem Cristo se humilhou pela causa de obedecer ao Pai Assim que vai encaixar a carta Eu acho alguns temas principais Esse versículo Funciona muito bem como um guarda-chuva hum. Eu acho que talvez temos tempo Só para olhar essa palavra aqui ó, Comunhão Depois semana que vem a gente volta A falar sobre essas outras duas E os outros usos você pode ver depois Mas comunhão Participação é a palavra koinonia, que a gente escuta bastante. Eu queria ver um dos exemplos aqui, ela, vou colocar a lista aqui das vezes que ela ocorre. Ocorre bastante vezes. Mas tem, acho que uma que a gente pode olhar que vai esclarecer algo. <risos> hum. Cadê a que eu estava procurando? É, então, coinonia Essa palavra comunhão Participar, a gente usa comunhão Como um tempo onde a gente está junto né, Conversando, comendo A comunhão Dos crentes Mas a palavra coinonia em si Ela tem uns aspectos Um pouquinho mais técnicos Digamos De é, Trabalho é Parceiros em trabalho se eu tenho coenonia com alguém, muitas vezes é que eu, tô, eu tenho o mesmo trabalho junto com alguém, nós somos parceiros, nós dois estamos contribuindo, nós dois temos compromisso. Essa é uma das ideias, implicações de coenonia. Que você não só desfruta de alguma coisa, mas você tem um nível de compromisso com, com aquilo. Então quando o Paulo vai falar que eles, têm, eles participam com ele, no, nós vimos isso no, no versículo 5 né? Na participação no Evangelho Essa coinonia no Evangelho Eles desfrutam do Evangelho Como também têm se comprometido financeiramente Como a gente viu Eles contribuem para o Evangelho Eles proclamam Eles também contribuem para quem proclama E isso é uma implicação muito forte da palavra coinonia Neste livro que a gente vai fazer uma, uma parte. Eu acho que o versículo que eu tinha em mente é no final, nesses últimos dois duas referências, capítulo 4 4 14 e 4 15. É, ele fala: apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. É a palavra ali Coenonia Agora não é que eles foram lá E sofreram nas algemas com Paulo né? Isso não seria a coenonia Mas como que eles participaram Das tribulações de Paulo Indo lá e contribuindo De outras formas Trazendo comida Dando dinheiro quando ele precisava Eles estavam participando Na mesma missão estavam participando do projeto a qual Paulo era meio que né a boca do projeto ele ia e falava eles não estando lá e falando para o César Evangelho eles estavam dando para o Paulo o dinheiro e dessa forma Paulo podia chamar eles de participadores no Evangelho mesma coisa no 15 como vocês sabem Filipenses os meus primeiros dias no Evangelho é, opa. nos seus primeiros dias no evangelho quando o partido Macedônia uma igreja partilhou comigo o que se refere dar e receber partilhou de novo é, o coinomia ninguém mais teve parceria comigo não é que ninguém estava recebendo os benefícios que Paulo estava recebendo não, era, não é só apenas participar em, em termos de receber mas era de vocês vão estar tá juntos no projeto vocês vão contribuir para o projeto de Paulo. O versículo 2? Sim. Seria o um e o dois, não só o é, é só a, a palavra comunhão no espírito. Sim, mas daí é que mesmo modo de pensar, o mesmo amor, só espírito e uma mesma atitude. Sim, é, a sim. A prática deve ser. A compaixão. É, é um peraí, eu tô... É como o em prática com o Ian, ele está com aqui daquilo dois. Eu acho que é o que ele fez ali foi que ele botou o princípio, o Ana aparece e fala: É, então, assim. não, mas eu estou dizendo que aqui nos dois não tem a palavra. É, né? Entendeu o que eu dizer? Sim, é que a palavra comunhão no Espírito é, é uma frase. Que eu não ia olhar agora, mas como a gente já está olhando. Então, meu a Bíblia tem Espírito aqui maiúsculo, né? Como se fosse o Espírito de Deus. Mas pode ser minúsculo também. Pode ser que vocês Têm a mesma paixão, né? Ele seria se se tiver Motivação em Cristo, se tiver exotação de amor, se tiver compartilhamento desse, desse ânimo, pode ser isso também. Ele pode ser uma parte de uma lista de compaixão. É, desculpa, na parte prática, de uma lista de paixão. É essa? O que seria na prática comunhão? É, seria. Se compartilhar seria... Mais uma paixão, uma motivação, Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito. mim e o é a mesma coisa, Sim, podemos, podemos dizer que de uma forma ou outra é o. É uma explicação da comunhão. É, o que eu queria em termos de comunhão era de, de definir essas várias possibilidades e comunhão não é ser apenas nós sermos iguais e comunhão com Paulo não era que agora todos eles são que nem Paulo mas era de que eles contribuem para o mesmo projeto, mas de formas diferentes, que nem dois parceiros num, num trabalho é, estar no mesmo lugar, mas no mesmo sentimento na mesma atitude no mesmo modo de pensar sim para fazer parte do projeto você tem que concordar com as mesmas coisas né eu acho que você tem que concordar que você está em comunhão eu acho que seria a ideia você tem que entender que você faz parte e aí você vai contribuir Aí esse é o nosso mesmo modo de pensar que o evangelho faz a pena a gente contribuir temos que ter o mesmo o mesmo alvo em mente Bom, consegui olhar duas palavras-chave apenas hoje. Nós voltaremos... Vou colocar as outras referências aqui, dessas últimas, que não são tantas. A salvação, ela vai só umas três vezes. Mas elas são importantes. E permanecer só duas vezes. Mas ele quer agradecer pela participação que eles têm e vai exortar eles a, a viverem de tal forma que combina. Ele vai falar sobre o Evangelho, sobre comunhão, sobre salvação e eles têm que permanecer lutando por isso. Isso vai ser um jeito de viver digno da proclamação de Jesus. Estamos terminando no meio desse negócio, mas tudo bem, né? Você pode se copiar esses esses daqui, nessas divisões. Minha sugestão é que você leia esses blocos e faça um resumo curto de cada bloco. E aí o algo vai ser de ver se tem algum tipo de lógica. Por exemplo, né, esse bloco aqui de 12 a 26, ele fala sobre a experiência dele então eu vou perceber que aqui ele fala, ah obrigado, muito legal vocês participam, nossa como eu sou feliz eu oro por vocês por que que ele não logo pula daqui para cá e ele conta um pouco da sua história pessoal aqui essa é uma coisa que a gente pensa na, na carta como toda de avaliar ele vai fazer a mesma coisa aqui ele vai contar
1: uma história
0: de Papo Dítios e Timóteo por que que ele quer passar tempo falando sobre isso será que é aleatório? Ou será que faz parte do que ele quer falar para eles? Então vamos você vai resumir o que tiver nesse, nesses blocos E isso vai te ajudar a ler de novo Uma quarta vez, uma terceira vez Para você pensar, nossa, por que que, que que isso tem a ver? Por que, que Paulo fala sobre si mesmo? Ele conta de novo aqui uma história sobre a vida dele Será que isso tem uma função? Será que ele quer contar a vida dele de tal forma Que mostra o exemplo que ele quer que eles sigam? Será que isso é lógica? Porque aí teria um propósito dos detalhes da vida dele Fora de apenas informar Então, use a divisão Isso seria a tarefa dessa semana Semana que vem Resumir o que tiver nesses blocos Ver se você consegue pensar num tipo de lógica E ter esse conteúdo nessa ordem essa parte é meio difícil, eu, eu sei que é, isso é meio difícil Mas, resumindo as partes, vai te ajudar a pensar assim Foi isso que eu fiz essa outra semana Eu li, resumi, comecei a pensar ah, Por que, que ele fala sobre a vida dele e tal coisa? Por que, que ele mencionou é, Timóteo e Apafrodito? Por que, que ele mencionou a vida dele como era na lei? Por que, que ele menciona essas coisas? Será que é aleatório ou será que ele tinha um exemplo que ele queria dar? Claro que eu acho que tem propósito. né? Não é aleatório nenhum. A gente nós precisamos Estamos que ele precisava. Precisava de, de amigos. E também você vai ver que são duas pessoas que servem como exemplo do que ele está falando. Como ele deve viver. Ele vai falar, vive que nem Jesus. Ele vai dar um exemplo de duas pessoas que fizeram exatamente o que ele mencionou. No, anteriormente Então não é aleatório, muito bem pensado Que vai Enforçar, reforçar Eu acho que o princípio Que ele está dando, né, de viver dignamente É exemplo De pessoas que fazem isso, como fazer isso Tá bom, gente Nós voltaremos A falar sobre salvação e permanecer Na próxima vez Que já estamos estamos deixa eu orar a gente encerra com uma oração bem formal Senhor, obrigado pela carta que a gente tem aqui, obrigado que somos convidados a participar no Evangelho, não só apenas fomos mudados, transformados e afetados pelo Teu Evangelho pela essa notícia que nos relembra do Teu amor por nós, semanalmente, diariamente. Precisamos dela atuando dentro da nossa vida. Obrigado que podemos participar nesse Teu projeto de salvar o mundo, de se tornar conhecido ao mundo. Não somos dignos de ser participantes nesse sentido, mas obrigado por esse projeto e nos ajude a viver uma vida digna desse anúncio, de ser pessoas que são referências, para outros, a como viver, como seguir Jesus. Então nos ajude a compreender melhor essa carta, de compreender como ela comunica isso e como nós podemos viver a luz dela. Então nos ajude essa semana a ler e de pensar sobre estes detalhes que Paulo tem incluído nessa carta para nós. Obrigado. Amém.